0: 1907, das Kickers-Update. Es ist Dienstag, der mittlerweile auch schon 25. Oktober. Mensch Freunde, wie die Zeit vergeht. Willkommen zur neuen Ausgabe von 1907, dein Kickers-Update. Wir schauen natürlich mal zurück aufs vergangene Wochenende, wie wir es immer so tun an Dieser Stelle und freuen uns über drei Punkte im Franken-Derby gegen den TSV-Aubstadt. 3 zu 0 am Ende. Ein Auswärtssieg, der na ja, vor allem einen Matchwinner hat, und das waren nicht unbedingt die Torschützen. Diesmal tatsächlich Marc Richter, unser Tormann, der uns da bedeutend im Spiel gehalten hat. Aktuell Tabellenplatz 2, ein Punkt. Rückstand jetzt nur noch auf die Spielvereinigung unter Haching, die am Wochenende nur 1 zu 1 gespielt hat. Auswärts beim TSV rein am, äh, am Lech. Wir schauen zu unserer U17. Heimspiel da am Wochenende gegen Haching 2, 4 zu 0 gewonnen. Aktuell Platz 6. Und unsere U19, die hatte ebenfalls ein Heimspiel gegen den ASV Neumarkt. Hier Endergebnis 4 zu 1 für unsere Kickers. Dritter Platz jetzt hier in der Bayernliga für die U19. Bayernliga der Damen schauen wir auch noch schnell hin, denn unsere FWK-Frauen waren auswärts und zwar beim. Schwaben-Augsburg 1 zu 1, aber weiterhin Platz 1 in der Tabelle. So, und wir reden natürlich auch heute wieder mit jemandem aus dem Team und haben uns da mal nicht für einen Spieler entschieden. Ich bin mir zwar sicher, dass er früher auch Fußball gespielt hat, da reden wir auch bestimmt gleich noch drüber, aber es ist im Endeffekt einer von den Jungs, der unseren Jungs ordentlich Beine macht, unser Co-Trainer Dominik Lang. Servus.
1: Servus Tobi, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden hast. Also heute reden wir mal mit dem Co-Trainer, derjenige, der unter anderem, ja ihr seid ja ein großes Team, äh, dafür zuständig ist, dass es so läuft, wie es läuft. Klar, da spielt auch die Mannschaft eine Rolle, aber die muss ja mal wissen, wo es lang geht. Du bist aktuell jetzt der Co-Trainer unserer Profis, bist aber tatsächlich ja auch schon nicht erst seit diesem Jahr bei den Kickers, sondern die letzten Jahre auch schon äh, bei uns als Trainer aktiv gewesen.
1: Ja, genau, ich bin jetzt äh, im vierten Jahr, ich habe 2019 äh, damals in der U16 begonnen. Ein paar Jahre zuvor war ich im Herrenbereich tätig, bei mir in der Region und dann eben als erste Station am NLZ. Ähm, ja, wurde ich dann Cheftrainer der U16. Im Jahr darauf quasi habe ich dann die U17 übernommen, bin quasi mit dem Jahrgang mitgegangen, mit dem Jahrgang 2004. Ähm, war dann da auch ähm, ja, ein Stück weit für die Torhüter schon mit zuständig und dann. Jahr darauf, also letztes Jahr, wurde ich dann auch hauptamtlich äh, angestellt und habe dann als Cheftrainer die U19 übernommen und war dann parallel noch für die Torwarttrainer-Ausbildung mit zuständig als Torwartkoordinator. Ähm, ja, da gab es einiges zu tun, hat riesig Spaß gemacht und ja, freue mich natürlich jetzt dann auch den Sprung zu den Profis geschafft zu haben.
0: Das ist nämlich jetzt die entscheidende Frage eigentlich. Äh, du hast schon gesagt, du warst ja letzt, letztes Jahr schon als hauptamtlicher Trainer bei den Kickers. Im NLZ, warum dann jetzt der Posten bei den Profis? Weil man gesagt hat, Mensch Dominik, wir brauchen niemanden? Oder weil Dominik gesagt hat, Leute, der Posten ist jetzt frei. Hier, ich, ich hätte da schon mal Bock drauf.
1: Nein, also erst mal äh, war ich zum Gespräch geladen. Und ähm, ja, da wurde einfach mal angefragt, ob ich mir das prinzipiell überhaupt vorstellen könnte, ähm, so eine Funktion äh, zu übernehmen, weil ich bis dato auch noch nie Co-Trainer war. Also die letzten zehn Jahre war ich eigentlich immer Cheftrainer. Ähm, und ähm, ja, dann gab es eben mehrere Gespräche. Und am Ende ähm, haben wir uns dann beide dazu, oder beide Seiten dazu entschieden, ähm, ja, dass ich dann diesen Schritt eben gehe. Letztendlich war dann auch schon, schon wichtig für mich, ähm, wer ist Cheftrainer, wie tickt der ähm, und vor allem, wie will er Fußball spielen lassen, wie, wie welche Spielweise bevorzugt er. Das war für mich schon ein ganz entscheidendes Kriterium. Und ja, nach einem Gespräch mit Marco war das dann für mich auch relativ schnell klar, dass ich das dann auch genauso machen will.
0: Wo genau würdest du jetzt oder wo genau liegen jetzt die Unterschiede zwischen einem Co-Trainer in dem Bereich, in dem du jetzt tätig bist, und einem Cheftrainer in dem Bereich, in dem du vielleicht vorher tätig warst, also ich meine, außer mal vom Namen her, es weckt ja doch zumindest bei uns und ich hoffe doch zumindest, dass das überall so ist, doch eigentlich schon wie eine gewisse Teamleistung auch. Klar, Marco hat einen Hut auf, er ist der Chef, er muss wahrscheinlich aber auch den Kopf auch als Erster hinhalten, wenn was ist, aber wo liegen jetzt genau da die Unterschiede zwischen euren beiden Jobs, wenn man es mal so ganz plakativ sagen möchte?
1: Ja, ich glaube schon mal, ähm, dass man das gar nicht miteinander vergleichen kann, weil das eine ist eben Jugendbereich, nrz bereich und das andere ist dann eben den Herrenbereich und das ist ist einfach schon mal ähm, einfach ein Unterschied, was das drumherum, was die Rahmenbedingungen betreffen. Ähm, ansonsten, ja, es ist natürlich so, dass du als als Co-Trainer, ähm, ja Eher einen Schritt zurück gehst. Ja, du bist nicht immer der, der alles ansagt oder auch nicht, äh, der der dann immer äh, quasi ganz vorne steht, äh, sage ich mal so, das Gesicht des Trainerteams oder das. Ähm, ja, also das ist schon schon anders jetzt als Co-Trainer. Ähm, aber das ist was, wo ich wo ich super mit klar komme, weil weil ich auch nicht so vom Typus her bin, dass ich das unbedingt machen muss. Ich habe für mich auch schon immer gesagt, ich könnte mir schon auch vorstellen, mal als Co-Trainer zu arbeiten. Die Prämisse war tatsächlich für mich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich vom Cheftrainer auch was lernen kann ja, im fachlichen Bereich, weil ich will mich natürlich auch weiterentwickeln. Und ähm, ja, wenn es dann eben auch, ähm, sage ich mal, wenn man eine gemeinschaftliche Philosophie hat und eben auch ähm, eine gemeinsame Ebene im menschlichen Bereich. Und mhm. das ist ist der Fall. Und von der Arbeit her muss ich sagen, ist es einfach so, dass Marco mich schon auch viel machen lässt. Ähm, also ich bin jetzt nicht, oder ich fühle mich nicht als den typischen Hütchenaufsteller, ähm, sondern... Was ähm, du ja
0: trotzdem immer machst. Was ich
1: natürlich <lacht> mache und das Ganze sehr gewissenhaft.
0: Jawohl, ähm, kann ich bestätigen. Sehr gewissenhaft, jedes Mal.
1: Danke Tobi, danke. Ja, <lacht> ähm, ja. also letztendlich... Ähm, Marco lässt mich viel machen. Wir, wir erzählen viel, wir, wir reiben auch viel, wir diskutieren viel. Am, am Ende muss er natürlich oder am Ende trifft er auch er die Entscheidungen. Aber da stehe ich auch immer zu 100 Prozent dahinter.
0: Du, du ersparst mir jetzt eine Frage, weil tatsächlich die nächste Frage denn die Zusammenarbeit gewesen wäre zwischen dir und Marco, weil ähm, deswegen, das baut doch so ein bisschen auf die erste auf. Es wirkt ja schon so, dass er jetzt, er ist jetzt auch nicht derjenige, der jetzt sagt so, pass auf, in die Richtung geht es jetzt und mein klar, am Ende hat er das letzte Wort, wenn er wenn er das denn gerne möchte, aber es wirkt so, zumindest bei Heimspielen, wenn ich so neben euch stehe, schon immer so, dass ihr euch schon auch während dem Spiel connectet und ähm, er schon auch viel Wert auch auf deine Meinung legt. Weil du sagst zwar, es ist ein Unterschied zwischen der Jugendmannschaft und dem Herrenbereich, aber sind wir nochmal ganz ehrlich, gefühlt haben wir noch eine U-Mannschaft. Vom Alter her. <lacht>
1: Ja, wir haben natürlich eine sehr junge Mannschaft, ganz klar. Ähm, ja, die Aussage war vorhin auch mehr auf die Rahmenbedingungen bezogen. Ja, ja, okay.
0: ähm,
1: aber ja, es ist schon so. Also das ist auch, auch, auch mein Gefühl, dass wir da generell, also nicht nur zwischen Marco und mir, sondern generell im Trainerteam, im Staff, sehr, sehr eng miteinander sind. Wir wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem FC Bayern vergleicht, beim, äh, bei unserem Spiel im Grünewalder, äh, da sind halt äh, gefühlt doppelt so viele Leute im Staff irgendwie unterwegs wie bei uns und wir sind sehr klein, sehr eng gehalten und da, äh, ja, da ist einfach auch ein sehr, sehr enges Verhältnis und ähm, ja, speziell nochmal auf die Frage zurückzukommen zwischen Marco und mir. Ähm, ich glaube schon, dass, ja, wir beide, wie soll ich sagen, die Meinung des anderen schätzen ja, und mhm. auch so viel, natürlich ist da immer Austausch, immer Kommunikation ähm, aber nochmal am Ende ist es natürlich dann auch so, dass, dass Marco die Entscheidungen trifft ähm, das Gute ist einfach du weißt generell auf die Zusammenarbeit bezogen, du weißt eigentlich auch immer woran du bist mhm. äh, weiß, was er will, er weiß auch, was er nicht will. Trotzdem lässt er auch andere Meinungen zu und am Ende, glaube ich, ist das dann auch ein gutes Rezept, um für die Jungs das Beste rauszuholen.
0: Ist jetzt natürlich schwer, weil ich müsste normalerweise das jetzt ihn fragen. Aber was denkst du denn, was er an dir schätzt?
1: Boah, ich, ich kann sowas eigentlich gar nicht so leiden. Mich okay, dann,
0: dann lass mal die Frage weg, aber wenn du das nicht, also ich meine, ich kann schon mal sagen, die Hütchen haben wir schon geklärt, stellt er immer akkurat auf, er ist immer pünktlich da. <lacht> man reibt sich ganz gerne mal, was dann auch dazu gehört. man schätzt die Meinung des anderen ähm, aber was äh, also du darfst da jetzt gerne drauf antworten du kannst aber auch sagen, nee du pass auf ich rede nicht gerne über mich, ich rede nur über Fußball wie du möchtest
1: Ja, du kriegst von mir zwei Schlagworte ich denke das eine ist Zuverlässigkeit das andere ist Loyalität ähm, das glaube ich schon, dass er an mir schätzt ähm, und dann lass uns die nächste Frage machen mhm.
0: Die mir tatsächlich jetzt gerade per Zufall gekommen ist, weil du hast schon gesagt, so, du, du hast jetzt auch einen Trainer oder du willst unter einem Cheftrainer arbeiten, bei dem du auch noch ein bisschen was lernen kannst. Lass uns doch mal die Chance nutzen, weil ich denke, dass das vielleicht auch tatsächlich den einen oder anderen Zuhörer mal interessiert, mich übrigens persönlich auch. Vielleicht kannst du uns mal diesen Überblick über diese diversen Trainerlizenzen geben. Also wir wissen, der Marco hat die UEFA-Lizenz. Ja. Und Pro-Lizenz. Pro-Lizenz, ja, Pro der ja, glaube ich Ralf Santelli auch. Das ist, meine ich, mich verbessere mich die höchste mögliche.
1: Genau, das ist der sogenannte Fußballlehrer. Fußballlehrer.
0: Genau. Du hast die A-Lizenz, ja. habe ich gelesen. Was gibt es A, was gibt A für Lizenzen, noch für Lizenzen, beziehungsweise wie weit ist es von der A noch bis zum Fußballlehrer? Wie, wie startet man klassisch?
1: Also von der A-Lizenz gibt es nur noch Fußballlehrer danach. Mhm. Ähm, es wurde jetzt zwar eine neue Lizenz, die sogenannte A-Plus-Lizenz, äh, installiert vom DFB. Das ist dann so eine Art Fußballlehrer für NLZ-Mannschaften, also eher für den Jugendbereich. Aber prinzipiell wäre mein extra Step dann von der A-Lizenz eben diese UEFA Pro-Lizenz, also der Fußballlehrer. Ähm, von den Einstiegslizenzen ist es meines Wissens so, dass man in der C-Lizenz ähm, einsteigen kann oder in der B-Lizenz, ähm, da gab es jetzt eine komplette Umstrukturierung. Ähm, das wurde jetzt, glaube ich, meines Wissens an dieses UEFA-Level angeglichen. Das heißt, es gibt jetzt auch B-Plus-Lizenzen. Also da sind schon, sage ich mal, wenn du anfängst, jetzt bis zur reinen A-Lizenz, sind da schon so drei, vier Lizenzen dazwischen, die du halt, machen musst. Und ähm, dieses ganze Modell wurde verändert. Früher hast du das in zwei, drei Wochen äh, in Präsenzphasen gemacht und jetzt ähm, geht natürlich auch viel über, ähm, ja, über die Arbeit im Verein selbst. Das heißt, ähm, du filmst Einheiten mit deiner Mannschaft zu gewissen Schwerpunkten, lädst die auf irgendeiner Plattform hoch ähm, und dann werden die in den Präsenzphasen zum Teil besprochen. Das mhm. okay. heißt auch, dass die Präsenzen an sich länger gehen, als das jetzt früher der Fall war.
0: Was dann natürlich aber auch heißt, man macht noch drei, vier Lizenzen mehr, die gehen dann länger, fällt mir noch ein bisschen Geld mit, nebenbei, als Verband.
1: Ja, auch die, auch die Preise sind deutlich gestiegen.
0: Ja. Okay, haben ja, wir das auch schon mal geklärt. Aber das heißt doch dann schon mal, wenn du jetzt die A-Lizenz hast, also sprich, eins unter Fußballlehrer, strebst du den noch an?
1: Ja, also es ist schon, schon ein mittelfristiges Ziel von mir, ähm, und irgendwann diese, diese Möglichkeit zu erhalten, das eben absolvieren zu können. Aber es ist einfach sehr sehr schwierig, in diesen Kurs auch reinzukommen, ähm, weil es einfach unfassbar viele Bewerber auf diese paar wenigen Plätze gibt.
0: Hm. Aber doch du hast du hättest doch wahrscheinlich jetzt äh, dann auch gar nicht so schlechte Chancen aufgrund des Jobs, den du jetzt aktuell schon ausführst, oder? Oder ist das spielt es da keine Rolle?
1: Ja, es spielt schon eine Rolle, ähm, aber ich bin jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange, sage ich mal, dabei, ähm, mhm. im hauptlichen Bereich, ähm, dass wir das jetzt, sage ich mal, so viele Punkte bringt, um ja, zumindest mal zu diesem Assessment eingeladen zu werden. Mhm. Also das ist schon so, du kriegst da, das ist so ein Punktesystem, da kriegst du zum Beispiel angerechnet, ob du selbst Profifußballer warst, also wie hoch du gespielt hast, umso höher, umso länger, um, umso mehr Punkte ähm, und natürlich auch, wie lange du dann hauptamtlich und in welcher Liga und in welchem Altersbereich du als Trainer äh, tätig bist.
0: Mhm. Reden wir noch mal über die eigene Karriere. Wo hat denn da... <lacht> er zieht die Stirn hoch. Du, ganz ehrlich, blamieren kannst dich gar nicht, weil du redest immerhin mit mir. Ja, äh, Legendärer Linksverteidiger der Kreisliga-A-Jugend, der TSG Estenfeld, jeden Sonntagmorgen betrunken auf dem Feld. Also von der Seite her, äh, es geht nur höher und es geht nur besser und es geht nur weiter. Wo hast du denn gespielt und wie hoch? also es das heißt ja zumindest schon mal, mit einer A-Lizenz ganz so schlecht, Und also sagen wir es mal anders, ein bisschen Ahnung vom Fußball wirst du schon haben.
1: Ja, gehe ich davon aus. <lacht> okay. ja, Wäre wär schlecht, wenn wär nicht. Ähm, ja, letztendlich kann man es glaube ich so zusammenfassen, ähm, die Einstellung war, war schon Bundesliga-reif, das Talent eher
0: kreislich.
1: <lacht> was dann rumgekommen ist, das Höchste, was ich gespielt habe, war, war landesliga bei mir hinten in der Region, Landesliga Unwald. Ähm, ja, da war ich Torhüter. Mhm. Kannst zwar fast nicht glauben, wenn man mich nicht kennt, weil ich nicht so, so wahnsinnig groß bin. Ja, ja stimmt.
0: Aber
1: es war tatsächlich so. Ähm, ich habe auch mal ein paar Spiele in meinem Heimatverein außen äh, mitgemacht und mal ein paar Tore geschossen. War auch mal ein geiles Gefühl. Ähm, aber ja, ich war bis 26, ähm, war ich aktiv als, als Torhüter in der Kreis- und Landesliga. Mhm.
0: Von, von diesen Einsätzen außerhalb, da haben wir auch mal einen gehabt in der Corona-Zeit mit Erik Verstappen, der redet heute noch davon, von seinem kurzen Einsatz als Stürmer. immer gesagt, er will einmal ein Zweitligaspiel bestreiten, dann macht er das ausgerechnet als Einwechselstürmer. Das war natürlich auch, auch eher was Besonderes. Zeigt doch aber dann tatsächlich, meine Landesliga ist mega, aber zeigt doch dann letztendlich auch wieder, ähm, an so Beispielen wie auch einem, einem Nagelsmann oder zum Beispiel auch dir, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, äh, wie hoch jemand selber Fußball gespielt hat. Äh, er muss Fußball verstehen und er muss das, was er, da, was er im Fußball lehren möchte, auch dementsprechend rüberbringen. Von Vorteil ist es sicherlich, wenn du, denke ich, höherklassiger Fußball gespielt hast, aber es ist jetzt kein Muss als Trainer.
1: Ja, das sehe ich letztendlich auch so. Also ich glaube schon, man kann sich alles irgendwo im Leben auch erarbeiten. Ja, und man muss vielleicht dann auch in gewissen Bereichen mehr tun ähm, als andere. Ähm, dennoch ist es mit Sicherheit ein Vorteil, wenn du, wenn du selbst Profi warst, ja, wenn du selbst ähm, gewisse Erfahrungen eben auch als Spieler erlebt hast. Ähm, dennoch gibt es ja inzwischen wirklich einige Beispiele, ähm, so wie du auch sagst, dass es jetzt kein Muss ist, ähm, um dann auch höherklassig trainieren zu können, um auch Dinge vermitteln zu können, um das Spiel verstehen zu können. Ähm, ich glaube einfach, ja, ich hatte vielleicht früher Zeit, in diese Trainerschiene äh, reinzurutschen. Wie gesagt, ich habe bis 26 gespielt, war da parallel schon ein bisschen Jugendtrainer und habe dann eben so mein Trainerdasein gestartet und bin natürlich jetzt schon dann, ähm, ja, ähm, 10, 12 Jahre eben in dem Bereich und da beschäftigst du dich eben jeden Tag mit Fußball. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn du jetzt halt Profifußballer bist, bis drei, 33, 34, beschäftigst du dich vielleicht auch jeden Tag mit Fußball, aber eben aus einer anderen Perspektive.
0: Aber, aber wieso hat es dich, dich dann als ähm, Trainer, also das vermute ich jetzt natürlich, hat sich dann gar nicht so sehr interessiert, du sagst, du was Torhüter auch den, Torwart, den typischen Torwart-Trainer zu machen, sondern gleich zu sagen, ich möchte mich nicht spezialisieren, ich gehe auf den Cheftrainer?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe auch ähm, im Torwartbereich bereich die zweithöchste äh, Lizenz, die es gibt. Mhm. Ähm, also habe mich auch da immer weitergebildet, deswegen auch diese Koordinatorengestelle mhm. am, am NLZ. Also für mich war schon immer auch diese Torhüter-Rolle ähm, wichtig, weil ich es eben selbst auch war und weil ich es sehr, sehr komplex und spannend finde. Aber dennoch ist es für mich eigentlich schon immer klar gewesen, ähm, dass ich, ich nenne es jetzt mal nicht Cheftrainer, ich nenne es einfach mal, Mannschaftstrainer, ja, oder Trainer für die Feldspieler, dass ich mich einfach mehr da sehe. Wobei man sagen muss, inzwischen ist es schon auch so, dass diese Torhüter, Feldspieler, Thematik, Taktiken, Gruppentaktiken, Spieleröffnung, gemeinschaftliches Verteidigen schon auch immer mehr ineinander greifen. Und da ist es somit sicher dann auch kein, oder kein Nachteil dass ich da auch äh, im Folterbereich mich da ein bisschen auskenne.
0: Genau, wenn du beide Seiten einfach kennst, ja. Ähm, du hast gerade schon das NLZ angesprochen. Lass uns noch schnell zwei Sätze darüber verlieren. Ähm, die, die U19 jetzt am Wochenende 4-1 gewonnen, Tabellen Dritter. Äh, die U17 zu Hause gegen Haching gewonnen, 4-0, Tabellen Sechster, jeweils in, den ba in der Bayernliga. Das ist für viele, die es jetzt vielleicht nicht wissen, die zweithöchste Spielklasse. Danach kommt die Bundesliga. Um, das ist das, wo die Kickers eigentlich gerne mit ihren U19, U17 mittelfristig hin möchten. Wo steht aktuelles NLZ? Also mir hat jetzt jemand aktuell mal geflüstert, wir haben dieses Jahr eine bockstarke U19. Äh, kannst du das irgendwie mal äh, einordnen? Wo steht unser NLZ? Wie hat sich die letzten Jahre entwickelt und vor allem, was geht noch?
1: Ja, ähm, also ich fange mal damit an, wie hat sich das NLZ entwickelt? Wie gesagt, ich bin jetzt auch ein paar Jahre da und ich muss sagen, es hat sich unfassbar entwickelt. Als ich damals kam in der U16, ähm, einfach was, was die Mitarbeiter in diesem Jugendbereich betreffen, ähm, was, was die, ja, damals war gefühlt so jeder Trainer noch so ein bisschen, ich sage nicht, auch sich allein, bild, ja, aber ähm, es hatte einfach noch nicht so dieses, dieses, diesen professionellen Umgang miteinander, wie das jetzt sich dann die letzten Jahre entwickelt hat. Ähm, Dank Jochen Säuling, wurde ja dieser NLZ-Status dann damals ähm, ja, erschaffen in Würzburg. Äh, das ist ja auch ganz klar sein Verdienst. Und da, das war halt, glaube ich, so ein riesen Anstoß danach, dass du wirklich das Gefühl hattest, als Jugendtrainer, ähm, es wird Jahr für Jahr, Monat für Monat, ähm, wird es einfach professioneller. Mhm. Äh, immer wieder ähm, ja, kamen so neue Rädchen mit dazu, die installiert wurden, äh, Immer enger wurde die, die, die Zusammenarbeit, immer mehr Hauptamtliche wurden eingestellt. Ich war der, der erste hauptamtliche ähm, Trainer dann damals, der eingestellt wurde. Mhm. Ähm, inzwischen sind es, glaube ich, vier ähm, innerhalb von eins oder zwei Jahren. Ähm, und du siehst eben auch an der, an der Ausbildung der Spieler, ähm, dass da wirklich das Jahr für Jahr einfach besser wird und und ähm, ja die Bedingungen ähm, und der, der Umgang mit den Jungs, die Förderung mit den Jungs einfach immer professioneller werden. Mhm. Also daher eine sehr, sehr starke Entwicklung, wie ich finde, Das zum einen, zum anderen, ähm, ja, ich finde auch die U19 speziell sehr spannend. Ähm, was mit Sicherheit besonders ist dieses Jahr, ist, dass es ja, sehr viele Spiele vom jüngeren Jahrgang, also 2005er sind ähm, und natürlich auch noch ganz spannende 2004er als älteren Jahrgang mit dabei haben ähm, und ja, ich glaube schon, dass, dass dass man, wenn alles gut läuft, und alle gesund bleiben, ähm, da auf jeden Fall unter den ersten paar Plätzen dieses Jahr auch mitmischen kann.
0: Und dann ja eben diese Aufstiegsrunde dann äh, spielt um den Aufstieg in die in die äh, Bundesliga. Vielleicht nochmal zwei Sätze dazu, wie das funktioniert. Also da geht es nicht klassisch danach, der Meister steigt auf, sondern da gibt es dann, meine ich, so ein Turnier nochmal unter den Verbesser-mich-Besten-Acht äh, oder wie läuft die Geschichte
1: also das war, ich weiß nicht, was du jetzt genau meinst. Letztes Jahr war das so, dass die ja, beiden genau. Ja, das war dann zu meiner Zeit. Ähm, das war dann einfach auch Corona geschuldet. Ah, okay. Ähm, gut. Genau. Da wurden quasi zwei separate Runden ausgespielt. Das heißt, du hast bis zum Winter ähm, wurde dann Cut gemacht und Platz 1 bis Platz 4 jeder Staffel quasi hat dann um die Aufstiegs, um den Aufstieg mitgespielt und ähm, Platz 4 abwärts von beiden Staffeln dann eben ähm, quasi um den Klassenerhalt gespielt.
0: Dann war das Corona geschuldet, siehst du mal. Das war mir nur irgendwie so im Kopf, aber dann, naja, ich habe halt keine Ahnung. Wie gut, dass du der Trainer bist und nicht ich von uns beiden. Ja. <lacht> Wobei das sicherlich auch...
1: Stimmt, ich hoffe, es stimmt auch, was ich sage. So aber. Also, ja, ja.
0: also. also es war zumindest letztes Jahr gab es diese Aufstiegsrunde. jetzt Tabellenplatz 3, super. Hoffen wir, dass das natürlich an der Stelle auch so weitergeht. Ähm, nehmen wir uns mal kurz nochmal schnell mit in so, ein, in so ein typisches Training bei euch. Ja? Ähm, du hast vorhin schon kurz erwähnt, wie wichtig es ist, ähm, dass man seine Werte, dass man seine Idee vom Spiel dann auch vermittelt. Jetzt wirken unsere Jungs ja generell schon mal so, als ähm, hätten sie in den letzten Wochen bei euch viel gelernt und euch auch gut zugehört. Ja? Wie ist denn so äh, die Trainingsdisziplin? Um, und vor allem, äh, ohne jetzt da vielleicht dann auch in äh, die Internas gehen zu müssen, inwieweit setzen denn die Jungs schon das um, was ihr auch von ihnen wollt? Zu wie viel Prozent?
1: Ja, Prozent, Prozent ist immer so eine Geschichte. Ne? Ähm, also, man muss schon sagen, es macht schon macht schon irre viel Spaß mit den Jungs. Ja? Ähm, ich glaube, die Mannschaft wurde wirklich auch super zusammengestellt. Das ist schon mal das eine. Ist ja nicht also, so, dass ich Lass mich ganz eher. kurz
0: noch was einfügen, was mir gerade einfällt. Mir hat ein Spieler verraten, ohne zu sagen, wer es war. Ich habe es noch nicht erlebt, dass wenn der Trainer oder wenn die Trainer sagen, hergehört, jeder auf dem Platz auch wirklich still ist. Also die Disziplin muss ja stimmen.
1: <lacht> wenn es immer nicht stimmt, dann muss man es eben ansprechen und dann passt es auch wieder. Also ich glaube, wir haben, wir haben eine sehr gute ähm, ja, ich nenne es mal eine Lernatmosphäre, einen sehr guten Mix, eine gute Balance zwischen eben konzentrierten Arbeiten auf dem Platz, aber natürlich auch, kommt da ja immer mal wieder ein paar Spießchen. Also wir haben ja schon ein paar, paar Jungs dabei, die immer auch mal ein paar Flausen im Kopf haben und oh ja, ähm, ja letztendlich, glaube ich, kannst du auch nur Höchstleistungen bringen, wenn du eben auch Spaß hast. Und zwar unabhängig davon, welche Liga du spielst. Ähm, ich glaube, dass Spaß auch ein wichtiger Faktor eben ist, um sich weiterzuentwickeln, um wie gesagt Höchstleistung auch bringen zu können. Ähm, ja, nochmal kurz da anzuknüpfen, ähm, wo ich vorhin aufgehört habe. Ähm, ich glaube, also es ist ja nicht so, dass die Jungs herkamen und konnten nicht kicken. So war es ja nicht, sondern mhm. die meisten super auch zusammengestellt. Ähm, die Jungs haben sich ja dann auch schon bei anderen Vereinen einfach bewiesen, dass sie Potenzial haben und ähm, ja, es macht einfach Spaß dann zu sehen, dass einfach jeder Spieler auch den Ehrgeiz hat, hier den nächsten Step machen zu wollen. ja, Für sich den nächsten Step und eben auch ähm, ja gemeinschaftlich etwas erreichen zu wollen und ähm, ich glaube, es ist sich jeder einfach auch bewusst, dass er, dass er den anderen dazu braucht, für seine persönliche Weiterentwicklung. Ja, mhm. Und von daher ich kann nur sagen, wir haben einen tollen Team-Spirit, wir haben eine sehr, sehr gute Arbeitsatmosphäre und das ist für mich einfach eine gute Basis dann auch für Weiterentwicklung. Hm.
0: Was ist dir ganz persönlich wichtig auch in Bezug auf Fußball? Welche, welche Werte versuchst du jetzt auch du als, als Co-Trainer? Du sagst, okay, am Ende steht da Marco ganz vorne, aber du gibst den Jungs auch was mit. Was ist jetzt das, was dir ganz, persönlich, ganz, besonders, ganz besonders wichtig ist, äh, den Jungs dann auch mit auf den Weg oder auch mit aufs Feld zu geben?
1: Ja, also ganz besonders wichtig ist mir eben nicht nur alles auf den Fußball zu reduzieren. Du hast ja vorhin auch gesagt, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Das heißt, wir haben sehr, sehr junge Menschen, die alle besser kicken können als ich. Aber ich glaube, wenn es einfach um, um, um Erfahrung, um Lebenserfahrung geht, ja, ich glaube, da, da kann man den einen oder anderen schon auch was mitgeben. Es ist einfach... Jeder Spieler will, will irgendwo das Maximal aus sich herausholen. Jeder will irgendwo Bundesliga spielen. Und ja, viele, also jetzt nicht auf unsere Mannschaft bezogen, sondern einfach generell, ja, viele denken dann aber, ja, ich mache es halt so, wie es alle machen. Ich mache ein bisschen Mannschaftstraining, ich mache das und, und, und hoffe, ja, dass es irgendwie funktioniert. Und was ich halt oft versuche, den, den Jungs auch mitzugeben, ist, Du musst dann halt einfach auch mehr machen als alle anderen, wenn du mehr erreichen willst. Ja? Und du kannst nicht ähm, alles gleich machen, wie das, wie das andere machen und dann einfach nur hoffen, dass du besser wirst als der andere oder als die andere Mannschaft. Sondern ich glaube, du musst dann vielleicht auch mal Dinge verändern, Dinge anpassen und du musst einfach unglaublich viel investieren. Die Jungs haben einen relativ kurzen Zeitslot, wo sie aktiv Profi sein dürfen und da gilt es einfach, das Maximal auch rauszuholen. Und Profi bist du ja nicht nur 90 Minuten im Training, sondern das ist halt 24-7. Ja, und ich glaube, dass da schon auch noch viel Potenzial bei uns liegt, wo man den Jungs immer wieder auch Hinweise geben kann, neben dem ganzen ja, fußballerischen Ding.
0: Mhm. Also dass es auch mehr gibt als Fußball, beziehungsweise man, äh, ja, wie du sagst, auch eben Gas geben muss, damit man dann auch was erreicht. Weil das ist ja gar nicht so leicht. Ich glaube, ich gerade mal was? 8% aller, aller Spieler aus irgendwelchen NLZs schaffen tatsächlich auch den, den Sprung überhaupt ins Profibusiness. Das ist ja auch nicht gerade viel. No? Definitiv. Was ist denn die. Was, was ist denn so der private Dominik für ein Kerl? Also du hast viel mit Fußball zu tun den ganzen Tag über. Wie gesagt, du machst das mittlerweile hauptberuflich. Was, was wäre denn jetzt, also. Für mich, ich lese das jetzt so mit einer, wenn jemand sagt, okay, ich setze mich hin, ich mache eine A-Lizenz, ich will perspektivisch vielleicht auch meinen Fußballlehrer machen. Wirkt es für mich jetzt so, als wäre das auch von, schon so ein bisschen der Jobwunsch gewesen, ich will in diesem Bereich Fußball irgendwie beruflich arbeiten? Oder, äh, du sagst es ja selber, du warst äh, der erste hauptamtliche Trainer bei den Kickers, gab es da vorher ja wahrscheinlich nochmal äh, ein anderes Berufsleben. Was wärst du denn jetzt äh, geworden, wenn es jetzt mit dem Fußball nicht geklappt hätte?
1: Ja, letztendlich war ich ja schon lange was, weil ich bin jetzt 37. Ja, ja klar, eben. Ich hab, habe 15 Jahre ähm, quasi schon gearbeitet, ganz normal gearbeitet. Ähm, ich war da auf der Autobahnmeisterei. Okay. Ähm, hatte da eigentlich auch einen ganz coolen Job. Ähm, bin da relativ früh schon auch in eine, in eine, in eine Führungsposition dann auch ähm, ja, gerutscht, sage ich mal, beziehungsweise habe da eben das Vertrauen bekommen. Und ähm, das war für mich schon so das normale Leben eben. Deswegen weiß ich, dass es vielleicht jetzt auch mehr zu schätzen als ja, andere, die vielleicht nur diese Fußballwelt kennen. Ähm, die andere Seite war letztendlich, war für mich dieser Job bei der Autobahnmeisterei und mein Trainerjob, den ich ja damals parallel immer ausgeführt habe, die ideale Kombi, ja, weil ich natürlich dann auch einen tollen Chef hatte, der mich da immer unterstützt hatte ähm, oder unterstützt hat. Und ich auch von den Arbeitszeiten her das so regeln konnte, um überhaupt diesen ganzen Aufwand ähm, dann auch mit, mit NLZ, wo du halt einfach, ähm, ja, hast du halt viermal Training unter der Woche, ja, das, das ist schon ein Brett und bist am Wochenende irgendwo in Bayern unterwegs, das musst du dann mit Familie und, und Hauptberuf erstmal ähm, ja, unter den Hut bekommen. Und ähm, von daher wäre ich jetzt ganz normal noch, noch, noch angestellter, so wie das war. Und da war ich auch glücklich. Es hat ja. mir auch Spaß gemacht. Hätte ich es nicht so lange gemacht, aber irgendwann habe ich dann für mich schon gemerkt, so in meinen Jahren speziell dann am NLZ, ähm, irgendwann musst du dich auch für eine Richtung entscheiden, ja, weil beides wird auf Dauer einfach nicht gehen, weil du bist früh um fünf aufgestanden ähm, und bist abends um elf wieder nach Hause gekommen und hast halt vier Tage die Woche nichts von deiner Familie gehabt und das kannst du mal eine Zeit lang machen. Zum Glück habe ich so eine tolle Familie, die da auch wirklich hinten dran steht und mich da maximal unterstützt. Aber du kannst das nicht auf Dauer machen. Und da habe ich dann irgendwann schon so gemerkt: So, boah, Fußball, das ist halt schon immer meine Leidenschaft schon von, von klein auf. Und wenn sich da irgendwie eine, eine Chance ergeben sollte, will ich die auch nutzen. Und so ist es dann auch gekommen. Und ja, bin sehr glücklich drüber.
0: Hat er den tollen Job im öffentlichen Dienst getauscht gegen? Gegen, gegen diesen Schleudersitz im Fußball, Mensch. Ja?
1: Einfache Entscheidung in meiner Familie.
0: Ja, das ja. glaube ich. Da ja. wird, wird die Frau auch hier mitgeredet haben. Aber die unterstützt dich? Da, zu ja. 100 Prozent? Also da gab es auch nie irgendwie Diskussion?
1: Nein, also zu 1000 Prozent. Also wirklich, es ist, es ist hm. eher so, dass sie halt sagt, mach, weil sie kennt mich einfach inzwischen brutal gut. Sie, sie weiß genau, wie ich ticke und sie weiß, wie wichtig mir einfach auch Fußball ist und welche Leidenschaft ich da habe. Und ja, da bin ich sehr dankbar, weil es ist mit Sicherheit nicht alltäglich.
0: Und kommen dann auch öfter in Würzburg vorbei zum Spiel?
1: Zum die ganze Familie. Also mein Sohn ist glaube ich inzwischen so ein, so ein, so ein Ultra geworden. Der, der schreit inzwischen das ganze Stadion zusammen. Ah, der ähm. ist es! <lacht> <lacht> ja, ich freue mich immer freue mich immer riesig, ähm, ja. wenn die zwei kommen und äh, ja, meine Frau kommt aber auch meine Eltern sind 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 oft da und ähm, klar es folgt einem immer
0: was ja dann jetzt aber doch auch wiederum um jetzt auch den den Schluss zum Verein zu schaffen äh, doch zeigt dass dieser in den letzten Jahren oft inf inflationär gebrauchte Begriff der Kickers Familie so allmählich auch tatsächlich wieder den Begriff oder die Bezeichnung auch verdient also es ist doch schon sehr generell sehr familiär bei uns
1: ja also ich kann nur sagen, ich fühle mich, fühl mich sehr wohl. Ich habe mich auch in der Vergangenheit äh, im Jugendbereich sehr, sehr wohl gefühlt und, und jetzt eben auch äh, mit dieser Mannschaft, mit diesem Staff und, und auch mit den Verantwortlichen des Vereins. Eine tolle Zusammenarbeit und, und auch eine sehr vertrauensvolle. Ähm, ja, letztendlich glaube ich, ich kann jetzt auch nicht wahnsinnig viel darüber sagen, wie es bei anderen Vereinen läuft, mhm. weil ich einfach die, die Erfahrung da nicht habe. Ähm, aber ich für mich selbst finde hier eine tolle Atmosphäre vor, wo du jeden Tag zum Arbeiten, ist ja nicht gar keine Arbeit, es ist ja gesagt, das ist Leidenschaft, ja, aber ich nenne es immer Arbeiten fährst und, und du hast einfach ein Lächeln im und hast einfach Bock drauf. Mhm.
0: Aber dennoch kommt ja auch mal irgendwann so der, der Moment, wo du sagst, okay, also jetzt brauche ich tatsächlich auch mal meine Ruhe. Äh, wie schaffst du es denn dann auch abzuschalten? Weil ich denke gerade, wenn man so im, dann auch im planerischen Bereich ist und auch überlegt, so Mensch, jetzt Samstag nächstes Spiel, ist der letzte Spieltag, der Hinrunde, es geht vielleicht um Herbstmeisterschaft, wie auch immer. Also es sind ja so Dinge, die man sich vielleicht gar nicht so wirklich bewusst irgendwie in den Kopf setzen will, aber die so ein bisschen mitschwingen. Wie schaffst du es dann auch tatsächlich mal abzuschalten?
1: Boah, ja, letztendlich gehe ich eins, zwei, dreimal die Woche laufen, wie es zeitlich passt. Das ist, das ist was, wo ich seit Jahren mache, wo mir, wo mir wirklich auch gut tut, ähm, wo du wirklich mal auch abschalten kannst, um mal ein bisschen Akku wieder voll zu machen. Mit Musik oder ohne? Immer mit Musik oder Podcast, ähm, je nachdem, ähm, wie ich, wenn ich mal wirklich, äh, ja, die Birne komplett zu voll habe, dann eher Musik. Wenn ich einfach mal Bock habe, wieder ein paar neue Dinge zu erfahren, dann auch mal gern Podcast. Natürlich gibt es da auch einen Fußball.
0: Nehmen ja, uns doch mal mit, was, was für Podcasts Podcast hörst du so beim Laufen, beziehungsweise welche Musik?
1: Ja, also ähm, Podcast, ja, viel von Trainern. Okay. Ähm, da gibt es ja, gibt's ja inzwischen ganz, ganz viele Angebote, wo du ähm, von diversen Bundesliga-Trainern oder Leuten, die eben im, im, im professionellen Fußball tätig sind, ähm, ja wo es da Interviews gibt äh, und so weiter. Ähm, also da höre ich schon immer mal wieder auch gerne rein, weil ich finde, irgendwas nimmst du immer mit. Mhm. Ähm, und bei der Musik ist es echt schwierig, weil das, das kann sein von Iron Maiden über Metallica zu den Ärzten bis hin zum hip hop Haus, sonst irgendwas, also da bin ich komplett krass unterwegs. Natürlich dürfen jetzt auch mal nicht fehlen. Hätte <lacht> sich zu so
0: gewusst, äh, dass das jetzt kommt. Alles klar. Fußballer immer echte.
1: Ganz klar. Also da bin ich, äh, ja, bin ich sehr gemischt aufgestellt, je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe.
0: Weil ich tatsächlich jetzt sagen muss, ich bin nicht der, von Haus aus nicht der Rocker, aber tatsächlich beim Laufen darf es auch schon ganz gerne mal eine Spur härter sein, so Richtung Metal und Co. Das, das funktioniert da ganz gut. Gib ich dir ja. recht. Lass uns nochmal über Fußball reden, weil das also wir reden die ganze Zeit über Fußball, aber über Tagesaktuellen, weil das haben wir komplett aus dem Blick jetzt verloren. Am vergangenen Wochenende, äh, Frankenderby in Hauptstadt, 3 zu 0 am Ende, aber es war ja alles in allem eigentlich vom Ergebnis her gar nicht so, so es war vom Ergebnis her deutlicher, als der Spielverlauf eigentlich wirklich war. Also äh, es war wohl eine engere Kiste und auch da kann man ja, so haben es zumindest die Kollegen von den anderen Medien hervorgehoben, vor allem auch dem Magma auf die Schulter klopfen, der einige unhaltbare Dinge rausgeholt hat. Also alles in allem schon eher ein engere Spiel am Wochenende.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, offensiv haben wir es ganz ordentlich gemacht. Mhm. Ähm, haben auch ja, die Tore wieder ähm, uns, sage mal, erarbeitet, beziehungsweise auch, auch ordentlich dann äh, ausgespielt. Ähm, defensiv war es mit Sicherheit keine gute Leistung. Also, wir wussten, was Aufstadt kann. Wir wussten, dass es einfach, ja, dass sie zu den spielerisch besten Teams der Liga gehören. Das haben sie auch unter Beweis gestellt und auch Spielstadt unabhängig, was, was ich schon beeindruckend fand. Ähm, dennoch haben wir einfach, ja, in vielen Phasen nicht gut verteidigt. Ja, und ähm, am Ende liegt es dann am meisten schon auch immer an uns, ähm, wie viele Chancen der Gegner hat. Und da haben wir einfach viele Dinge nicht gut verteidigt. Ähm, oft auch Kleinigkeiten, ja, also nicht, nicht dieser eine große Fehler, sondern oft auch mehrere Kleinigkeiten, wo dann eben in den Abläufen nicht gepasst haben oder wo wir dann eben individuell mal ähm, ja, einen kleinen Platz hatten. Und ähm, da wollen wir uns definitiv bei Marc bedanken, muss man ganz klar sagen. Man ähm, hat ein super Spiel gemacht, hat uns da auch im Spiel gehalten, weil glaube ich, sonst kannst du auch so ein Spiel verlieren oder dann eben auch äh, unentschieden spielen am Ende. Aber wir wissen, was man mag haben und ähm, ja, sind wir sehr froh drüber.
0: Jetzt sage ich wieder das böse Wort mit U bzw. H am Anfang unter Haching oder nur Haching, weil darüber will ja irgendwie keiner so wirklich reden von euch. <lacht> <lacht> ähm, die haben jetzt gleichzeitig 1-1 gespielt bei dem Team, das jetzt am Samstag im letzten Vorrundenspiel zu uns an Dalle kommt, nämlich den Tabellenvorletzten von, äh, vom TSV Rhein am Lech. Ähm, erstens mal, generelle Frage, welches Spiel steht uns bevor? was können wir erwarten? Und B, muss man ja auch so sagen, es schwingt auch so ein bisschen eine Herbstmeisterschaft mit. Also Haching, ein Punkt jetzt vor uns. Ja, Die müssen auch erstmal spielen. Auch noch gegen Schweinfurt, was auch sehr interessant wird natürlich. Ja, Also Hasfurt west kann uns theoretisch zum Herbstmeister machen. Ich weiß jetzt, wenn ich jetzt wieder fragen würde, denkt man, über sowas nachkommt? Nein, wir schauen nur auf uns und weiß schon, das kennen wir alles. Aber würde denn so eine Herbstmeisterschaft die ja noch nichts sagt, aber zumindest schon mal auch einen ordentlichen Schub geben vor so einer langen Winterpause?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es einen Schub braucht vor der Winterpause. Ich glaube, ich glaub, ähm, dass wir hier ja, eine sehr sehr intensive Zeit erleben die letzten Wochen und Monate und, hm. und dann auch so weitergehen bis zum letzten Spiel. Ähm, für mich persönlich, ich kann nur für mich persönlich sprechen und ich glaube, das sieht im Trainerteam keiner anders. Ähm, uns interessiert es halt wirklich nicht, weil wir einfach überhaupt gar keine Zeit haben, ähm, über solche Dinge nachzudenken, sondern ähm, für uns geht es um unsere Weiterentwicklung. Ja, auch das ist immer so der Klassiker, der man sagt. Aber es ist halt einfach mal so, weil man darf nicht vergessen, dass die Mannschaft einfach komplett neu zusammengewürfelt ist. Und auch das Trainerteam ja, und auch das Staff. Und, und sowas muss alles erst wachsen. Ähm, es ist erstaunlich schnell gewachsen bis jetzt. Und ähm, Aber es muss weitergehen. Ähm, man muss einfach Woche für Woche, Training für Training, Monat für Monat versuchen, immer ein bisschen besser zu werden. Und ich glaube, darum geht's. es. Ähm, und ähm, von daher, Herbstmeisterschaft, ja, Gott, wenn es so kommt, wegen mir. Aber deswegen bin ich nicht glücklicher unter dem Weihnachtsbaum, ähm, wie wenn wir auf Platz zwei stehen. Ähm, cool ist einfach, dass wir, dass wir dabei sind, äh, dass wir ich glaube, nach dem zweiten Spieltag hätte das, hätten das viele nicht gedacht. Ja. Und, und für mich zählt jetzt einfach am allermeisten diese paar Spiele, die wir jetzt noch haben, einfach alles rauszufeuern, alles rauszukegeln, weil es natürlich ähm, auch nicht so einfach ist, auch für die Jungs, wenn, wenn du jetzt so Erfolg hast wie die letzte Zeit, wie die letzten Monate, du wirst viel gelobt von außen, ja, jeder sagt, ihr spielt den tollsten Fußball und hör mir auf. Ja, aber am Ende geht es halt darum, Immer wieder im Auf auf dem Moment da zu sein, ja, jetzt auch wieder dann gegen rein am Wochenende und mit die Woche darauf wieder immer wieder einen Fokus zu bekommen, immer wieder auch die nötige Spannung, die du einfach brauchst. Und darum geht's. Und da, da müssen wir vom Trainerteam natürlich die Jungs auch unterstützen, dass das maximal gut funktioniert. Und das ist unsere Aufgabe. Und über alle anderen Dinge, ähm, ja, die, die sind einfach nicht wichtig.
0: Mhm. Ich, okay, ich, ich werde die Frage auch jetzt einfach nicht mehr stellen, weil ich glaube es euch mittlerweile jetzt auch, aber es ist doch so schön zu spekulieren. Äh, wir können uns aber zumindest darauf einigen, äh, bei einer Herbstmeisterschaft zumindest ein Bierchen in der Kabine, während äh, Peter Kurzweg wieder die Ballermann-Playliste anmacht. Ja. Wegen mir. <lacht> Wegen mir. Okay. Was erwartest du für ein Spiel am Wochenende? Also vom, vom, vom Plan oder vom, vom, von der Tabelle her könnten wir jetzt wieder sagen, so naja, gut, okay. Sollen sie froh sein, wenn sie nicht mehr als sechs bekommen. Aber das haben wir ja mittlerweile auch schon gelernt. Das darfst du in dieser Regionalliga Bayern auch eigentlich gar nicht äh, voraussetzen. Beziehungsweise so darfst du eigentlich gar nicht reden. Die Spiele sieht man ja selber. Rein am Lech am Wochenende 1 zu 1 gegen äh, die Spielvereinigung Unterhaching.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, das macht die Liga auch irgendwo so, so spannend und so interessant. Ähm, dass, du, dass du einfach da passieren als Dinge, wo du denkst, es kann gar nicht sein. Ja. Äh, ähm, keine Ahnung, du gewinnst damals zu Hause gegen, gegen Pipit 3:6 6-0 und jeder sagt, ja, die, die werden schwer haben, die können nichts und keine Ahnung. Und, und auf einmal gewinnen die, glaube ich, fünf oder sechs Spiele danach in das Folge. Genau. Also das sind alles so Sachen, das, das sind ja inzwischen keine, keine Phrasen oder sonst irgendwas, sondern das, 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 ist jetzt, das ist ja Fakt, dass es einfach gefühlt jeden Spieltag irgendwelche verrückte Ergebnisse gibt, äh, wo jeder sagt, boah, das hätte ich nicht gedacht. Und äh, unser Job ist es, dass es, äh, ja, am Wochenende nicht so kommt, sondern dass es so kommt, dass wir dieses Spiel erfolgreich gestalten. Und deshalb, das, was ich gerade auch gesagt habe, es gilt einfach, einen Fokus auf dieses mhm. eine zu legen und in dem Moment, wo es dann zählt, ja, in dem Moment, wo das Schiri anpfeift, dann einfach auch alles auf den Platz zu lassen. Ähm, und, und da die Wahrscheinlichkeit, so maximal groß wie möglich zu halten, dieses Spiel zu gewinnen. Und zu Hause ist es für uns einfach auch immer ein Highlight zu spielen, im eigenen Stadion mit der Kulisse, die, die, die einfach beeindruckend ist, ja, das, das, ist einfach, das ist einfach unfassbar, wo ich sage, für Regionalliga, ähm, was, was da die Fans abreißen, äh, wie die Leute mitgehen ja, und, und wie ein das selber dann auch pusht, wie das die Spieler auf dem Feld pusht. Und ähm, ich glaube, da haben wir wieder, wieder eine, eine, eine Aufgabe vor uns, ja, die, wir, die, wir, ja, die wir schaffen wollen, die wir positiv gestalten wollen und dann am Ende hoffentlich wieder ähm, ja, mit den Fans zu feiern. Mhm.
0: Wir haben, wie gesagt, jetzt dieses eine Spiel noch in der Vorrunde. Dann haben wir noch, ich weiß gar nicht genau, also drei oder vier Spiele. Im Kopf habe ich es jetzt gar nicht. Also, letzter Spieltag ist das erste Dezemberwochenende. Und dann ist eine super lange Winterpause. Also, bis Ende Februar ist dann erstmal nichts. Ich glaube, ihr startet ungefähr Mitte Januar wieder in den, in den Trainingsbetrieb. Ähm, ja. was heißt, ja, wenn schon deine Family äh, in den Pfingst- und Sommerferien nichts vom Papa hat, weil er äh, irgendwo mit Fußball unterwegs ist, gibt es schön zwei Wochen Winterferien. Wo geht's hin? Fahrt ihr weg? Skifahren, Snowboarden, Schlittenfahren oder doch einfach lieber nur Abre-Ski?
1: Ja, alles so ein bisschen. Du okay. hast es tatsächlich offen. Perfekt. <lacht> gibt äh, gib mehrere Klein- oder Kurzurlaube, sage ich mal. Ähm, ja, wir werden mal ins Allgäu fahren. Wir werden auch mal in Österreich fahren, wir sind, äh, ja, leidenschaftliche Skifahrer, ähm, auch die Kinder lernen es gerade, beziehungsweise haben es letztes Jahr schon zum Teil gelernt und ja, da freue ich mich mega drauf, einfach mal Zeit mit der Familie dann zu verbringen und vielleicht tatsächlich auch mal äh, das Handy mal im Zimmer zu lassen.
0: Ist ja auch mal schön, ja, oder gleich irgendwo hin, wo du keinen Empfang hast, das ist noch besser. Also können wir uns da schon mal auf eine lange Winterpause einstellen, in der ihr euch natürlich viele Gedanken macht, was dann nächstes Jahr auch ansteht und das wäre tatsächlich jetzt so die letzte, die letzte Frage spieltechnisch, ist dann auch der Pokal, der wurde jetzt gestern gezogen, das Halbfinale, es geht im Halbfinale zu Hause, also auch für mich als Stadionsprecher eine vollkommen neue Situation, Toto Pokal zu Hause, kannte ich jetzt auch sieben Jahre lang nicht. Aber es geht jetzt wieder zu Hause und zwar gegen den FV Iller den letztjährigen Toto-Pokalsieger. Es hätte auch sein können, der ATSV Erlangen als Bayern-Ligist oder der FC Ingolstadt. Was erwartet uns? Wie schätzt du letztendlich dieses Pokal-Halbfinale ein?
1: Ja, ist natürlich jetzt noch sehr weit weg. Mhm. Ähm, ist es ist halt ein K.O.-Spiel und von daher, entweder du gewinnst das oder du verlierst das. Ich bin sehr froh, dass wir ein Heimspiel haben. Das hat uns alle riesig gefreut, ähm, das dann vor eigener Kulisse wieder im eigenen Stadion ähm, ja, ausrichten zu dürfen. Und äh, das gibt das gibt auf jeden Fall wieder so einen extra Schub, glaube ich. Und ähm, ja, wir freuen uns da mega drauf. Es ist wieder eine Möglichkeit, ähm, ja, ein Spiel zu gewinnen, ein Spiel erfolgreich zu gestalten ja, und dann eben, dann eben aufs nächste Level zu kommen. Und, ähm, ja, wir wollen natürlich wie in der Liga auch, wollen wir auch im Pokal natürlich jedes Spiel gewinnen. Das ist, der, das ist der Anspruch, den wir an uns selber haben.
0: Viele träumen natürlich so ein bisschen von dem Finale Kickers gegen Ingolstadt, weniger aufgrund des Prestige. Da gibt es sicherlich andere, sondern vielmehr, weil Ingolstadt sich in der dritten Liga auch etwas oben festsetzt und man dann vielleicht schon direkt qualifiziert wäre für den DFB-Pokal, egal wie es ausgeht. Aber das ist ja noch mehr Kaffeesatzleserei wie das, was wir hier jetzt machen. Deshalb äh, da gehen wir glaube ich gar nicht mal so sehr drauf ein. Die allerletzte Frage, wo ich natürlich normalerweise immer auch stellen würde, Dominik, wo stehen wir am Ende? Unerzählt, spielen wir Relegation und hier und da und steigen mal auf, lass mal weg. Stellen wir eine andere Frage in deinem Fall, wenn wir schon mit dem Co-Trainer sprechen, fragen wir mal lieber, wo stehen die Kickers generell? weil du ja auch jemand bist, der unser NRZ kennt und der weiß, was kommt beziehungsweise wie dort gearbeitet wird. Wo stehen wir als Kickers generell auch was die Jugendarbeit betrifft und die Mannschaften, die kommen werden in den nächsten Jahren? Wie siehst du die Zukunft, die Nähere der Kickers?
1: Ja, Ich sehe die sehr positiv. Ich hoffe, dass wir eben wieder fest, fester Bestandteil im Profibereich sind und ich hoffe auch, dass man es dass eben dann schafft, wenn man das als Basis hat, eben auch im Nachwuchsbereich die Strukturen so weiterzuentwickeln und weiter zu verbessern, dass man dann natürlich auch hier mittelfristig ähm, in den höchsten Ligen ähm, im oberen U-Bereich spielt, was U17 und 19 betrifft. In den unteren ist es ja schon so, ähm, in den un unteren ähm, U-Mannschaften. Und ja, das, das wäre für mich halt auch so eine ganz, ganz wichtige Basis einfach für die Zukunft des Clubs, wenn man es da schafft, im Jugendbereich U17 und 19 mittelfristig dann eben auch in der höchsten Liga zu spielen. Aber dazu, ähm, ja, dazu brauchst du eben auch gewisse Strukturen, ähm, wo, wo das einfach auch sinnvoll erscheint. Also ich glaube, es macht wenig Sinn zu sagen, auf Teufel komm raus, du gehst jetzt hoch, du musst jetzt hoch ja und äh, spielst dann oben, keine Ahnung, oder musst oben vielleicht ein reinergebnis Ergebnisfußball spielen, ähm, welcher den Jungs nicht gerade dient, sich zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln. Und das wiederum, ähm, bringt dir dann auch im Profibereich nichts mehr. Von daher glaube ich, ist es einfach wichtig, alles zu seiner Zeit, ja, erstmal eine vernünftige Basis zu haben, Strukturen zu entwickeln, ähm, Step für Step einfach ja, immer alles, und ich meine wirklich alles zu verbessern, auf dem Platz, neben dem Platz, und dann, dann sehe, ich da, ja, sehe ich da sehr, sehr positiv der Zukunft entgegen.
0: Das sind doch schöne letzte Worte, in diesem Fall zum Glück nur zum Thema Fußball und äh, ja, dann hoffen wir am Samstag auf ein tolles Spiel. Dank dir für deine Zeit. Und äh, ich bin sehr gespannt, wann wir dann auch unseren ganz persönlichen Adeyemi haben werden, den wir irgendwann, der uns nochmal so ein paar Millionchen extra bringt, weil er die große Weltkarriere startet. Ja, auch das schön. <lacht> Dominik, dir, so, dir soweit danke und äh, viel Erfolg am Wochenende und äh, Gruß an die Mannschaft.
1: Vielen Dank, gebe ich weiter. Danke dir. Servus.
0: Also dann äh, hoffen wir natürlich, dass äh, Dominik und vor allem auch Marco unsere Jungs fürs Spiel jetzt am Wochenende passend einstellen und wir uns dann vielleicht über die Herbstmeisterschaft freuen können. Ich würde mich freuen. Wir schauen natürlich an dieser Stelle aber auch nochmal, was am Wochenende so an Spielen dann letztendlich ansteht bei unseren Herren. Also unseren Profis, ganz klar, haben wir schon gerade gesagt, das letzte ähm, Spiel in der Hinrunde, es geht gegen den TSV Rhein am Lech und zwar zu Hause am Dalle. Tickets bekommt ihr natürlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder habt vielleicht eh schon eine Dauerkarte, dann äh, passt es erst recht. Wir schauen aber auch mal zu unserer U19, die wird nämlich jetzt am Wochenende am äh, Sonntag zu Hause spielen gegen den TSV Karet Lappersdorf. Beginn ist 15 Uhr, kre sportpark in Würzburg und wir schauen natürlich auch nochmal zu unseren FWK-Frauen, die haben ebenfalls ein Heimspiel, Sonntag 14 Uhr, Sportpark Heuchelhof, da geht es gegen die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt. Also, ist wieder ordentlich was los. Ich äh, würde jetzt an der Stelle gerne sagen, wir sehen uns äh, Samstag im Stadion, ich bin tatsächlich mal nicht da, es sind Herbstferien, ich fahre mit der Family nochmal weg, wünsche euch aber natürlich ein Spitzenheimspiel, mein Kollege Alex Mader wird mich da hoffentlich passend vertreten. Und äh, kleiner Tipp am Rande noch, die äh, PK, die Pressekonferenz nach Spielende, die gibt es dann direkt live zu sehen bei Facebook und bei YouTube. Und da könnt ihr auch direkt in die Kommentare Fragen schreiben, die wir dann weitergeben an die jeweiligen Trainer. Also in dem Fall wahrscheinlich dann hauptsächlich an Marco Wildersinn. Da haben wir jetzt, sage ich erstmal, ciao für diese Woche. Und ähm, ja, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße, Tobi ist weg, ciao. 19.07. Das Kickers Update. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Nur